abrir nuestras Biblias en Romanos 12. Romanos 12, voy a leer de los versículos 6, 7 y 8 únicamente. Dice la palabra del Señor así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, te damos gracias por tu palabra tan clara, tan específica, tan entendible. Sin embargo, seguimos necesitando tu ayuda, tu poder Espíritu Santo de Dios para que lo que leemos lo podamos poner en práctica de tal manera que en todas las cosas que hagamos, las hagamos buscando cómo te damos gloria y sobre todo cómo somos transformados a la imagen de Jesús. Queremos darte gracias por el día de hoy, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y el título de mi predicación el día de hoy es La gracia nos equipa y capacita para servir. Y aprovecho para felicitar a Quique y a Areli que tuvieron una nenita. No están aquí, asumo, pero los felicitamos. Que el Señor los bendiga. Uh, y el propósito de mi mensaje es Dios nos ha concedido en su gracia diversos dones para servir a su gloria y a su amada iglesia. Estas semanas pasadas, como bien decía Armando, que se me hizo excelente el pasaje que escogiste, Armando, de, de hechos que al buscar personas, tal vez para algo que cualquier persona pudiera considerar muy insignificante, como servir las mesas, tuvieran que ser personas que estaban llenas del Espíritu Santo de Dios y no únicamente llenas del Espíritu Santo, sino gente llena de sabiduría, que eso está traducido a un conocimiento de la Palabra de Dios para hacer las cosas de Dios de acuerdo a lo que Él está diciéndonos en ella. Entonces, nosotros al ver esta parte de la Escritura, estamos viendo cómo el Señor en su misericordia, a la hora de que nos llama, nos salva, nos redime, nos regala su presencia, su Espíritu Santo y nos da regalos, nos da dones para que nosotros a su vez los utilicemos para la edificación mutua. La iglesia tiene como propósito edificarse los unos a los otros con sabiduría, pero con la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que a la hora que recibimos esos dones, tenemos que empezar a pedir a Dios que nos ayude a buscar la manera o las maneras de involucrarnos. Eh, les he platicado que a mí me gustan mucho los, los programas de, de carros, casi casi términos generales de restauración de carros, de venta de carros, las subastas, pero me gustan mucho unos programas donde gente busca vehículos eh, que están en... Eh, bodegas, en granjas, eh, perdidos y los buscan, los restauran, lo, luego los, llegan, los llevan a una subasta o tendrán algún cliente, pero, pero mientras el carro ha estado ahí guardadito, lleno de polvo, 
el carro literalmente no sirve para nada, por muy valioso que el carro sea. Y creo que podemos ver eso y aplicarlo a nuestras vidas, porque todos y cada uno de nosotros somos muy valiosos a los ojos de Dios, de tal forma que nos ha dado su Espíritu Santo, vino a dar su vida por nosotros en la cruz y eso nos hace a nosotros, a los ojos de Dios, sus hijos muy, muy amados. Sin embargo, el que nos haya rescatado el Señor, nos ha rescatado con propósitos eternos. Esto que estamos viendo y haciendo el día de hoy sobre la faz de la tierra es únicamente la antesala de la eternidad en donde habremos de recibir coronas, donde habremos de recibir premios por parte de Dios dependiendo mucho lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, nosotros queremos, la intención es que si Dios nos ha rescatado, tú eres una persona que reconoces a Cristo como tu Salvador, Él es tu Señor, Él vive en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo, entonces tú tienes dones, pero si no los usas, no sirves para nada. Sé que se oyó muy feo eso, pero, pero es literalmente así, como un vehículo que está en una bodega, en un rancho, en un lugar donde lo único que ha hecho es acumulando tierra. Entonces el apóstol Pablo, en esta parte de la escritura, empieza diciéndonos de manera que teniendo diferentes dones, no queremos ser gente mecánica o que funcione de una manera uniforme, no, Dios ha hecho una diversidad, es increíble, aunque mencione el número de, de dones que la palabra habla, pero son de acuerdo, como la palabra dice, son muchos. Hay una multicolor, gracia de Dios derramada en cada persona y así es precisamente como empieza Pablo diciendo, lo que tú y yo tenemos, lo tenemos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Nada más, la habilidad que tú tengas para lo que quieras, para los deportes, para la cocinada, para los negocios, para tu carrera, lo que tú hagas, lo que tú eres, no eres nada más que el resultado del amor incomprensible de Dios que te ha capacitado a ti para la edificación de su iglesia, de las, de las demás personas, que al hacerlo tú y yo va a traer algo que es para lo que fuimos creados, que no es nada más y nada menos que para la gloria de Dios. Para eso fuiste tú creado. Tu existencia tiene que estar girando alrededor de esa manera de pensar. ¿Cómo le hago yo para dar gloria a Dios en todo lo que hago, a la vez que sirvo hermanos y soy transformado a la imagen de Jesús? Entonces, Pablo empieza diciendo, según la gracia, la gracia que nos ha sido dada. Y empieza Pablo aquí a explicar de una manera mucho, muy clara, muy sencilla, maneras dentro del cuerpo de Cristo que nos ha dado el Señor la oportunidad de poner en práctica. Y empieza el apóstol Pablo haciendo mención del don de profecía. Dice ahí la palabra, según nos es dada, dice... Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nosotros 
a la hora de que vemos a profetas hablando, como sucedió con, con Agabo, eh, en el libro de los Hechos, donde dijo, él cuando llega con Pablo y le dice, el hombre a quien pertenece este cinto, dice, dice así el Señor, lo van a atar los judíos en Jerusalén y lo van a golpear. Llegó profetizando, llegó prediciendo el futuro. Los profetas del Antiguo Testamento predecían el futuro. Entonces nosotros, a la hora de que vemos la palabra de Dios, pensamos que un profeta es una persona que va a decirte el futuro, algo que va a suceder. Me tocó a mí y tal vez les tocó a algunos de ustedes eh, ver personas que decían tener el don de profecía y llegaban con alguien y le empezaban a decir algo que ellos sentían que era del Espíritu Santo de Dios. Desafortunadamente, no únicamente no venía del Espíritu Santo de Dios, las cosas que les decían no se cumplían y para las personas que recibían estas supuestas profecías, lo único que causaba era un desánimo, era una tristeza, era un dolor, porque Dios les había quedado mal. Dios no cumplió su profecía. Y aquí la palabra de Dios, cuando el apóstol usa la palabra profecía, está hablando de una palabra que se usa para hablar la palabra de Dios hacia afuera. Los pastores, a la hora de que nos ponemos a predicar la palabra de Dios, cuando tú le predicas a alguien la palabra de Dios que está escrita, tú estás funcionando de una manera profética. Estamos hablando la palabra profética más segura que está escrito, como dice el apóstol Pedro, como dice, a la cual hacer, haces bien para ponerle atención. Y se le dio un énfasis tan significativo a ese don de profecía que mucha gente eh, llegó a poner hasta escuelas para profetas y ahí te enseñaban cómo ser profeta. Desafortunadamente, como les digo, se le enseña a personas a hacer cosas que la palabra claramente nos dice que hagamos caso a la palabra profética que está escrita. Tenemos la palabra profética más segura, dice aquí Pedro. Pero ¿saben qué es el problema? Las personas en un momento dado podemos fácilmente andar queriendo buscar algo sobrenatural, algo subjetivo, algo místico que, que apele al oído y que lo haga creer como que es algo más espiritual que lo que está escrito. Ahí les va, esto, esto se me hace terrible. Y a lo que está escrito, no le hacen caso. Si sí quieren escuchar y recibir profecías y revelaciones, y lo que está escrito no le hacen caso. Entonces, dice la palabra de Dios, el que tiene ese don de hablar la palabra de Dios, de hablarla proféticamente, que lo haga conforme a la medida de la fe. La medida de la fe viene siendo aquello que el Espíritu de Dios nos da basado en lo que está escrito. Yo tengo fe, pero no una fe que siento, sino es una fe que parte de lo que yo entiendo, comprendo, veo en la palabra de Dios y mi fe está en que lo que aquí dice, yo lo voy a hablar. Lo voy a hablar 
confiando y dependiendo de que el resultado de las palabras están respaldadas única y exclusivamente por el poder de Dios. No es porque el pastor o el que se diga ser profeta tenga alguna unción especial, porque si no entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a descansar en el poder de un individuo falible que peca en vez de confiar en el Todopoderoso, que es fiel y que no falla su palabra. Amén. Nosotros tenemos que partir de lo que está escrito para hablarlo, para creerlo, para obedecerlo y entonces nosotros vamos a poder estar tranquilos de que hemos hablado la palabra de Dios. Esas escuelas que les mencionaba, eh, yo nunca estuve en, en alguna de ellas, no tuve, gracias a Dios, el, el haber estado en una de ellas, porque te dejan una huella. Este, pero queremos como imitar esto y desafortunadamente cuando no, no entendemos el significado de las palabras, el propósito del texto y del contexto, nosotros vamos a atraer la atención hacia nosotros. Tú y yo no queremos atraer la atención hacia nosotros. Queremos que toda la gloria sea a Dios para que cuando tú y yo hablemos palabra de Dios a alguien, la persona la cree, la obedezca, veamos el resultado, podamos glorificar a Dios juntos. En vez de decir, mira qué tremendo esa persona que me dijo estas cosas. Gracias a Dios porque, porque los, lo haya dicho, pero no es, no es por ahí. Es de aquí, aquí para acá. Nosotros, a la hora que tenemos algún don, y quiero utilizar algo porque pues, lógicamente es, tiene que ver con un don eh, de, de música en el que impacta, impactó, y sigue impactando vida de personas, el cantante Marcos Witt, en una ocasión en un, en, un, en un evento, llegó una persona a pedirle que orara por él para que recibiera la unción de, de Marcos Witt. Recuerdo que platicaban que Marcos le dijo, flojo, lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar y a estudiar para que sepas cómo tocar como yo. Marcos Witt desde joven, desde muy chiquillo, se dio cuenta que tenía el don de la música, el don de estar buscando cómo ser un adorador, como lo canta él en una canción. Y este hombre se ejercitó y se ejercitó y llegó, en mi opinión, a perfeccionar su música, música que ha producido millones de ventas de discos alrededor del mundo, pero la persona vio el don y él se apropió de la palabra de Dios y la empezó a cantar y afectó a cantidad de gente, les digo, no sigue afectando a cantidad de gentes, ¿por qué? Porque estaba profetizando en sus canciones, no estoy diciendo que es un profeta Marcos Huito, ¿ok? Pero a la hora de hablar, a la hora que tú escribes de un salmo, le pones la música, lo cantas, estás de cierto modo profetizando la palabra de Dios. Hay un efecto en nuestras vidas poderoso que viene como resultado de la palabra de Dios. Entonces, a la hora de que nosotros empezamos a ver aquí, 
de entrada el don de la profecía, de la hablada, es algo que tiene que ver con el deseo de hacerle saber a los demás lo que está escrito para su edificación. Una cosa que es importante a la hora de que tú te das cuenta que te gusta hacer este tipo de cosas, de enseñar, tal vez en un grupo de casa, de ser algún maestro aquí, que es eso todos los dones que está ahí, tu responsabilidad es no únicamente apropiarte del deseo que Dios ha puesto en tu corazón, sino darte a ello con intencionalidad de tal manera que lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer para la gloria de Dios, buscando cómo bendices a las personas que Dios pone bajo tu cuidado. Servir, hermanos, tienen el primer recuadro que dice ahí, servir es una decisión y no un sentimiento, aunque ahorita dije el sentir, si sí, hay, hay, hay algo que viene y que tomas una decisión, se debe considerar el costo para llevarlo a cabo hasta el final. ¿Por qué escribí esto? Bueno, por la sencilla razón de que en ocasiones tenemos personas dentro de la iglesia que se comprometen a algo y a la mitad del camino se les hace difícil y luego dicen, sabes que esto está muy pesado. Y me acordé de una parte en el Evangelio de Lucas, donde el Señor Jesucristo está enseñando y pregunta lo siguiente, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que se necesita para acabarla. No sea que después que hayas puesto cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, hermanas, en esta parte de los dones que nosotros estamos hablando, yo entiendo que hay situaciones extra normales en un momento dado, que van más allá de nuestras fuerzas, en las que tendremos que dejar el ministerio en el que estamos. Pero es importante que lo hagamos responsablemente, inteligentemente, buscando quién nos suplanta, ¿A quién podemos entrenar y capacitar para hacer lo que estábamos haciendo? Notificar a la persona que está sobre nosotros como responsable para que se preparen también. Entonces, cuando tú y yo respondemos a la palabra de Dios en el aspecto de servir, lo tenemos que hacer con intencionalidad. Dice la palabra aquí, según la gracia que nos es dada y lo dice o si, servís, o si de servicio, en servir. Una de las necesidades más grandes siempre de las iglesias, y yo bendigo a Dios por esta congregación, hermosa congregación, gente intencional, instruida en la palabra que se da a hacer las cosas y al día de hoy, después de 21 años, las han hecho con una excelencia admirable, con una dedicación muy particular, sin embargo, nosotros tenemos que constantemente buscar de qué manera sirvo más. A veces tenemos el espacio y nada más aprovecho aquí para decirles, una de las cosas que nosotros entendemos es que su responsabilidad primaria después del Señor es su familia. Ese es su, ese es su ministerio, su casa. Nosotros de preferencia no queremos, no aconsejamos, no, no necesariamente autorizamos, de hecho, que personas salgan más de dos veces de, entre semana a cosas de la iglesia. 
requiere tiempo, requiere esfuerzo, dedicación, compromiso y la familia debe ocupar ese lugar de importancia, de servicio primeramente. Si la iglesia constantemente tiene personas que, están, que, están, que estamos respondiendo a la palabra de Dios, la iglesia continuará siendo una institución admirable, eh, como ha sucedido a través de la historia con tantas cosas que la iglesia eh, hace, orfanatorios, hospitales, cuidado de viudas, cuidado de huérfanos, eh, el, el dar de una manera generosa. Tengo una, un cuadrote ahí, un recuadro muy grande, me gustó, porque dice, dice lo siguiente, dice una famosa frase, dice, el que no sirve, no sirve. Si no dedicamos nuestras vidas al servicio del Señor y su reino, nuestras vidas no sirven de nada. ¿A quién le gusta que le digan que no sirve de nada? Si prestas atención a la expresión, tiene que ver con una vida que no es útil para algo. Esta expresión, no sirves para nada, tendemos a pensar en ella, en un contexto donde un ser querido o alguien más te menosprecia, pero si prestamos atención a la gramática, la expresión tiene que ver con alguien que no invierte su vida para beneficiar a otros. Tomando la expresión en ese contexto, lamento decirles que muchos de ustedes no sirven para nada, no sirven a sus hermanos en necesidad emocional, económica, de compañía, de alegría, de duelo, de éxito o de dificultad, no sirven a la iglesia local donde Dios los ha colocado. Quiero hacer una nota en relación con esto que me gustó, lo leí, me gustó mucho. Um, yo lo único que quiero hacer es continuar reforzando y agradeciendo a Dios por todas las personas que toman la palabra de Dios tal cual y se han dado a servir. Pero si tú al día de hoy eres un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, yo te tengo que exhortar en amor a que consideres muy seriamente de qué manera estás invirtiendo tu vida en servicio a los demás. Necesito hacerlo porque tú vas a dar cuenta cuando estés enfrente del trono de la gracia de Dios. Tú vas a dar cuenta. Entonces, si tú estás, después de haber estado viendo o escuchando, 11 capítulos de doctrina, donde a la hora que llegamos al 12 se nos dice, ahora todo esto es lo que tienen que hacer. Tenemos por ende que responder en obediencia y hacerlo con diligencia, con un deseo de parecernos a Jesús. Y yo pensaba tanto en este, en este don de servir, todos por supuesto, todos, pero este. Dije, qué cosa tan impresionante que a quien Dios le ha dado el privilegio de servir, es la persona que más se parece a Jesús. Dice el capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo escribí esto. E hizo todas estas cosas sin esperar nada a cambio de nadie. Los amó hasta el final y al final 
le escupieron, lo golpearon y lo mataron. El don de servir, hermanos, es un don que digo yo, requieres el poder, requieres la gracia igual que todos los demás, pero humillarte y hacerte un, un siervo como Jesús, sin esperar nada a cambio y que al final te escupan y te maldigan. Digo, wow, muy pocas gentes hay así, muy pocas gentes hay así. Continúa el apóstol diciendo, o el que enseña en la enseñanza. Creo que usted no tiene mucha ciencia en cuestiones de qué es lo que implica el que nosotros enseñemos, pero sí debemos de tener todos mucho, muy claro que requiere el que tengas tú eh, detrás de ti un respaldo ético que avale el que tú estás haciendo lo que estás enseñando. Hay una demanda ética, moral, espiritual, de que no únicamente estás abriendo la boca y estás hablando, por eso insistimos tanto en los ministerios públicos, cuando encontramos en situaciones de dificultad que abordamos a las personas para tratar con ellos, nosotros estamos buscando cómo cuidamos sus vidas, porque a la hora de que te paras tú enfrente de cualquier contexto de personas, va a haber una demanda, va a haber una explicación que se requiera decir, aquí esto no me está checando. Entonces, requiere del de ejemplo, requiere de la integridad en la enseñanza y nosotros partimos de lo que está escrito, como les decía hace un momento, les puse otro recuadro y dice, la medida de la fe debe entenderse de la siguiente manera, son las normas y el conjunto de verdades que los cristianos creemos. Eso es lo que enseñamos nosotros, porque lo que vamos a, a enseñar parte de lo que está escrito. Hermanos y hermanas, déjenme les digo algo. Y yo sé que pudiera ser lo más fácil ver, pararse a predicar y enseñar. Que, y yo les he dicho a muchos pastores, predicar y enseñar en un momento dado es lo, es lo más fácil de una iglesia. Ese es lo más fácil que hay. El vivir de acuerdo a lo que está escrito requiere que tú hagas cambios fuertes en tu conducta, en tu manera de pensar. Por eso dice el, capítulo, el versículo 2 de aquí, ese capítulo. O sea, siendo renovada nuestra mente, nuestra tendencia es a pensar carnalmente, humanamente, en vez de pensar de una manera espiritual. Pero entonces, una vez que eso toma lugar en tu vida y estás tú siendo renovado en tu entendimiento, vas entonces a no únicamente entender, sino a poder comunicar correctamente a los que estás enseñando la palabra de Dios. O sea, yo no me paro aquí, o Armando, o el que predique, o Memo, el que se pare aquí, y, que, y se nos antoja enseñar cosas, o están de moda. Ustedes tienen que tener una tranquilidad. Nosotros no andamos viendo predicaciones de alguien más para imitarlo. No andamos haciendo eso. Nuestra responsabilidad es como le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te encargo delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra. En tiempo, 
y fuera de tiempo, que exhortes, que redarguyas, que corrijas en toda paciencia con la palabra de Dios. Hay un privilegio que requiere todas esas cosas que les acabo de mencionar, pero la bendición, a pesar de que no hay perfección en ningún maestro. Acabamos de ver precisamente la triste historia de Rabbi Zacarías, como decía, como dijo Miguel Núñez, de este hombre que defendió la verdad, dice qué tristeza que este hombre vivió defendiendo la verdad y vivió una mentira. Hay una demanda por parte de Dios, pero hay recompensas. El capítulo 12 del libro de Daniel dice ahí, los entendidos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, este es un, un deseo, este es un don, perdón, un don que si tú tienes el deseo de ejercitarte en ello, conlleva una grandísima bendición por parte de Dios. ¿Es responsabilidad primaria de los pastores enseñar? Sí. Y dice Pablo cuando le escribe a Tito, dice, ¿por qué es necesario que el marido, el obispo sea irreprensible? Que no haya... No está hablando de perfección, pero irreprensible. Áreas de su vida donde alguien pueda venir a decirle, oye pastor, fíjate que esta situación que tú practicas me ofende, está contra la palabra de Dios, no está correcta, etcétera, etcétera. Irreprensible. Fallas humanas todos las tenemos. Pecados todos pecamos. Nos arrepentimos y buscamos renunciar al pecado para crecer en santidad. Sin embargo, dice que sea irreprensible. Dice, como administrador de Dios, no soberbio. Me acuerdo que un pastor decía, hay pastores que parece que andan flotando de lo, de lo que se creen. Y dice el apóstol, no soberbio. O sea, nos acabamos de leer de Filipenses 2, que es un siervo, tiene que modelar con su ejemplo y luego ver a un pastor que se cree el papá de Tarzán, <ríe> ya, bien, ya bien dicho, <ríe> o sea, está en contra de la palabra de Dios. No iracundo, imagínense un pastor genioso, no dado al vino, lo que se la pase con la botellita, no pendenciero, que se ande peleando con todos los miembros de la iglesia, no codiciosos de ganancias deshonestas, que andan haciendo tranzas, cosas raras. Dice, sin hospedador, amante de lo bueno, fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, en cuestiones de enseñanza, les voy a decir lo siguiente, todos los que estamos aquí, estamos enseñándole a alguien más algo. La cosa es, ¿es bueno lo que estás enseñando? ¿O estás siendo un mal ejemplo? Todos, todos los que estamos aquí, estamos dando clases a alguien más. ¿Qué tipo de clases en las que estás tú dando? Alguien dice, hijo, yo quisiera crecer en esa habilidad de enseñar, etcétera. 
Dice el apóstol, el que exhorta en la exhortación. La idea central de este don es esto, es exhortar a alguien, aconsejándolo, suplicándole, animándolo, advirtiéndolo, fortaleciendo y o confrontándolo. Hola. Es ayudar a un hermano a que deje algún pecado o un mal hábito. Es ayudarle a alguien a que vuelva a los caminos de Dios. A un hermano sobre todo. Ahora, quiero hacer una nota con esto. Porque la palabra de Dios habla de lo bueno que es que alguien exhorte a alguien. Pero este es un don que en mi opinión, esta es mi opinión, es un don que se debe llevar a cabo con mucho cuidado, con mucho tacto. ¿Por qué? Porque lo que más fácilmente pudiéramos pensar es que si tú ves a un hermano que anda batallando, te dejes ir a, a exhortarlo, oye hermano, pues fíjate que te he visto así, bla, 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 y le empiezas a tirar un rollote ahí terrible, sin tú saber qué es lo que está pasando con esa persona. Esto me lo platicó un pastor amigo mío. Dice que una vez tenía una junta con otra persona y quedaron de verse a tal hora, en tal lugar, bla, bla, bla. Y dice que el hermano este empezó a tardarse. Una hora, dos horas, tres horas. Y este hermano estaba muy molesto. Dijo, ahorita que llegue lo voy a poner como campeón. Dice que llegó... Y le empezó a decir, oye, ¿qué pasó contigo? Y dice, pues quedamos aquí a tales horas. Y luego el otro hombre le dice, discúlpame, dice, es que se murió mi mamá. Dice, me quería morir. Me quería morir. Dice, wow. dice, quería agarrar un zapato, dice, y metérmelo a la boca, así me dijo. Dije, lo hubieras hecho, Arturo, le dije. Es guiar a otros a obedecer, es tomar en cuenta a las personas en sus necesidades para ver de qué manera les podemos servir. El capítulo 6 del libro de Galatas dice así, dice, si alguno es sorprendido en alguna falla, dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle en espíritu de mansedumbre, si ves a un hermano cometer una falta, vosotros que sois espirituales, dice, exhórtalo y lo dice, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea, el versículo 2 dice, y llevar las cargas los unos con los otros, dice, para cumplir así la ley de Cristo. O sea, vemos a alguien que está batallando en alguna situación, nosotros que somos espirituales, vamos a considerarnos, antes de llegar a decir alguna cosa, a ver cómo está la persona. A ver en qué puedo yo unirme en la oración a esa persona. Yo he tomado una costumbre, y mi esposa junto conmigo, porque nos llegan ahí los textos y todo, oye, les pedimos oración por esto. Padre, en el nombre de Jesús, queremos levantarte esta situación inmediata. Estamos ahí, los dos, a la hora de la comida, del almuerzo, de lo Padre, bendice esta situación. Y lo hacemos por días. 
conforme van llegando, van cambiando. Entonces, queremos nosotros, queremos nosotros tomar acción para ver de qué manera nos unimos a alguien que está sufriendo y se necesita una exhortación, la vamos a hacer en amor. ¿Podemos decir amén? El que reparte, dice, con liberalidad. Todos los dones, todos los dones son necesarios. Y la manera de hacer este, de practicar este, es hacerlo con liberalidad, con humildad, con integridad. Nosotros necesitamos estar constantemente buscando cómo nos desprendemos de nosotros mismos. Yo les platiqué este testimonio que a mí se me hizo muy, muy significativo porque dije, oh, qué apropiado, estaba este pastor um, enseñando a, los, a un grupo de pastores diciendo, tú tienes que enseñar a la gente a que se desprenda de sus cosas, tú tienes que enseñar a la gente a que sea generosa. Y me acuerdo que estábamos ahí y, este, y le dije yo, le dije, Mark Sam, Dije, Mark, pero no se te hace como que en un momento dado se pudiera escuchar esto como, como que estás obligando a la gente. Dice, no, dice, eso es lo que enseña el Espíritu Santo de Dios, dice, a que des y que lo hagas con liberalidad y que lo hagas con gusto, dice. Por lo tanto, dice, cuando tú exhortas a tu congregación, le enseñas con la palabra a que se desprendan. Dice, cada cheque que firman, están firmando su declaración de independencia. Y que acertado que ha acertado, no es, y, y, y siempre lo hemos dicho, yo creo que me da la impresión, la verdad no sé, de como que se ha bajado esta cosa de que la gente estaba pide, 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 todo aquí, gracias a Dios se ha librado de esa situación, pero no se trata de lo que nosotros enseñemos en cuestiones de nuestro gusto, deseo, preferencia personal, se trata de lo que la palabra de Dios te dice que hagamos. La palabra liberalidad, como lo presenta la palabra aquí, tiene estos sinónimos de generosidad, de desprendimiento, de desinterés, de un altruismo, de una franqueza. Cuando estaba escribiendo este recuadro, me acordé de lo que, de lo que el Señor Jesucristo eh, enseñó cuando dijo, que sea tu hablar un sí o un no, porque todo lo que viene de más procede del mal. Y les he dicho, por ejemplo, que se acerca una persona a darlo, a, a, a pedir, perdón, y luego le damos y luego empezamos después de haberle dado a decir, ay, se me hace que no le di haber dado porque ahorita había que comprarse una cerveza o algo. O, hijo, no. O le das algo a alguien, oye, nomás te te pido pues, que sepas administrar tu dinero que te acabo de regalar. No, 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 no. Si das, te callas la boca, porque eso es lo que el Señor enseña, dice, si es un sí, es un sí. Y no tiene nada de malo decir no. Dice, nomás que cuando lo hagas, te quedas callado. Es un don que al menos me ha permitido ver aquí, por la gracia de Dios, me ha, me ha tocado ver gente afectada, llorando de gratitud por la gente que les ha bendecido y aquí bendigo a Dios por su misericordia que nos ha dado a un gran número de dadores. 
gente que a veces no se toca el corazón para dar y digo, wow, qué admirable gente. Y lo que me ha llamado la atención es una cosa muy particular que en ocasiones nos pasa por la mente. Yo voy a dar cuando tenga. De hecho me ha tocado esto. ¿eh? Señor, ayúdame a sacarme la lotería para darte la mitad. ¿Ustedes de veras creen que si alguien se saca la lotería le da la mitad al Señor? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Le van a decir, ay gracias Señor, pues no te hace falta a ti, pues me hace falta a mí. Entonces seguimos con la vida como estábamos antes. La gente que tiene esta, esta manifestación de la gracia de Dios lo hace teniendo y no teniendo. El apóstol Pablo, creo, no estoy 100% seguro, que fue a los tesalonicenses a quienes les dijo, ustedes, creo, ustedes, dice, han pedido oportunidad para dar, estando en tanta necesidad. ¡Ay, caramba! Dice uno, wow Pero es el poder de Dios en el corazón de las personas que está buscando cómo bendecir a alguien más. Termina el apóstol hablando del de don, ah no, perdón, me falta otro. El que preside con solicitud, o sea, es de la lista de dones que está Pablo aquí mencionando y habla de, de dirigir, de dirigir, eh, establecer, de colocar, de hacer algo como un superintendente, un administrador, alguien que está al frente de algo. Y les quiero decir esto, todos en un momento dado tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para administrar lo que Dios nos ha dado que, que administremos. Y lo tenemos que hacer de la mejor manera, con la mejor de las intenciones. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, todo lo que estamos manejando, viene del cielo. ¡Todo! Vuelvo a repetirte, no hay algo que tú no tengas que no sea por la gracia de Dios. La palabra de Dios dice, Deuteronomio, dice, creo que es Deuteronomio, Dios le da al hombre el poder de hacer las riquezas. Es Eclesiastés. Y luego le da el poder para que las disfrute. Entonces, si tú tienes, viene por parte de Dios, te da un negocio, te da una familia, te da una responsabilidad, preside bien, reflejando a Cristo Jesús en aquello en lo que Dios te ha puesto para que presidas. Y por último, el que hace misericordia, con alegría. Les digo, todos y cada uno de estos dones son representativos de la persona del Señor Jesucristo, todos. O sea, tú quieres hablar de una persona que los tiene todos, es el Señor Jesucristo. Misericordia, piedad, compasión, clemencia, humanidad. Un diccionario lo pone así, es la compasión o perdón mostrado hacia alguien a quien está dentro del poder de castigar o de dañar. O sea, tú tienes la potestad de golpear a alguien y dices, le voy a extender misericordia. Vemos ahí en Mateo 5, 7 que dice, bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Su recuadro dice, la misericordia de Dios, fíjense nomás este favor hacia nosotros tan incomprensible, que es importante que tengamos una amplitud en la mente de qué es esta misericordia. Dice, la misericordia de Dios es tan grande que sería más fácil vaciar el océano de su agua 
o privar al sol de su luz o hacer que el espacio se haga muy angosto que disminuir la gran misericordia de Dios. Tim Chávez, un bloguero muy conocido, dice, la misericordia no es algo que Dios nos debe, por definición la misericordia no puede ser una deuda, sino que es algo que Dios extiende en bondad y gracia a aquellos que no la merecen. Hermanos, nosotros no merecemos misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con el que nos ha amado, nos ha dado su vida, la vida de su Hijo Jesucristo. Y si tú no le conoces, yo te voy a decir algo y te, se va a oír muy feo, pero te lo quiero decir en amor, aunque se oiga feo. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, Cristo no es tu Señor, tú no te has arrepentido, a los ojos de Dios tú no sirves para nada. No hay obra sobre la faz de la tierra que pueda agradar a Dios y las únicas obras que agradan a Dios son las que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas y que son llevadas a cabo, escucha esto, por la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida para con los demás, sea en la iglesia o fuera de ella. Eso es lo que va a hacer que Dios reciba gloria que tú continúes reconociendo que la gracia que te ha sido dada, te ha dado la habilidad de hacer estas particularidades y que te va a transformar a la imagen de Jesús. Si tú no conoces a Cristo, yo te voy a decir, no dejes pasar una horita más, ¡nada! Arrepiéntete y ven a Jesús y déjate ser usado por el Espíritu Santo de Dios que te da los dones, que te equipan y te capacitan para hacer la obra gloriosa del Evangelio. A los demás hermanos, de Misión de Gracia les diría lo siguiente, si tú sirves, gloria a Dios, hazlo con excelencia, pareciéndote a Jesús, tú no estás sirviendo, ahorita sabemos que todavía está limitado esto, ahí sale una oportunidad para maestros de niños, necesitamos voluntarios, empiecen a considerar de qué manera glorifico a Cristo, de qué manera me parezco a Él y lo que voy a hacer, lo voy a hacer de la mejor manera para su gloria. Amén. Vamos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, Padre, por tu misericordia que viene acompañada de dones. Estos dones maravillosos que nos permites disfrutar, Señor, porque vienen del cielo, son por ti, por medio de ti y para ti. Y lo único que nos resta es decirte gracias, Señor Jesús. Gracias que nos permites servirte como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, que nos has dejado el modelo preparaste las obras para que andemos en ellas y que todas estas cuando estemos delante de ti podamos decir, yo no hice nada Jesús, tú lo hiciste todo, gloria a tu santo nombre por los siglos de los siglos y todos decimos, amén.